0: Puhe. Noston ja Noston vieraana on tänään terveystieteilijä, bloggaaja ja tietokirjailija. Ja ties mitä Timo Kettunen Kuopiosta. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Onko päiväsi ollut hankala tähän mennessä vai, vai onko se sen asfak
1: Ei se ole koskaan <laughs> hankala. Ei siitä tarvitse hankala. Se on ollut jo Ju- no Aamulla lähdin junaan. Jo. No se junassa yritin nukkua, mutta siellä niin kuin oli... Sanotaanko, että vaunussa oli pieniä ihmisiä, jotka potkivat muiden penkkejä, mutta ei me anneta semmoisen häiritä että se
0: Elämänhallintaoppaat. Ne on, ne on nykyään valtavan suosittuja. Ja, ähm, sä kysyt tässä uudessa elämänhallintaoppaassasi, että miten elämästä on tullut näin, näin hankalaa. Miksi elämänhallintaoppaat
1: on niin suosittuja? Mikä tilaus niille tässä ajassa on? No siis ainahan ihminen on ehtinyt jotain taikakeinoja tai jotain niin tehdäkseen elämästä mukaamassa näin näisesti helpompaa. Se on nyt vaan sinänsä sitten se, että mikä se vaikeus siinä ylipäätään on, että mit- mitä tarvii muuttaa. Mutta ei, jos lähdetään vaikka historiassa kovinkin pitkälle taaksepäin, niin ainahan siellä on etitty jotain. Alkemiset yrittäneet tehdä kultaa ja ihmistä ostaneet kärmäöljyjä ja niin poispäin. Että aina on ollut jotain, mitä yritetty niin tehdä ja tällä hetkellä se on vaan pystytty sitten niinku brändäämään tällainen niinku elämänhallinta et, 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 et kirja, kirjallisuuden muotoon. Ja, ja, tästä on siis hyvä esimerkki. Ihan pari päivää sitten mä kirjoitin tota, Facebook-sivuille siitä juttua, että miten silloin on merkitystä, että kuka oikeasti viesti ja mitä viestiä. Että se, se, Miten se viesti puetaan? Et saattaa olla, että tulee joku tiedemies, missä sanoo jonkun asian ja kaikki on silleen, että ei pidä paikkaansa. Ja sitten tulee joku, joku Instagram-malli ja sanoo sama asia ja kaikki on ihan silleen, että vau, wow, ihan uusi juttu. Että ei ole koskaan niinku kukaan kuullutkaan tällaista. Niin samahan se on elämänhallinta jos niitä oikeasti alkaa lukemaan, niin siellä on ihan samat asiat melkein kaikissa. Ne on pyöritelty vähän niinku eri, eri kolmista ja niinku paketoitu eri tavalla. Että mm. Se on niinku se on tällaista, että ihminen haluaa, että joku muu kertoo sille, mitä se pitäisi tehdä. No ja kyse on aika paljon myös ajotuksesta. No se on totta, se on totta. Ja, ja, tota, ää, no itse asiassa on oikeastaan kaiken A ja O. Että, että milloin tulee tavaraa markkinoille. Mutta sehän siinä on juuri ongelma, että kun siellä on niin paljon niitä kirjoja, niin sitten joku saattaa kehua, että mä oon lukenut jo sata opasta, mutta se ei ole niistä yhtään, niin ei se on niinku ihan hukkaan mennyttä tavaraa. Mm,
0: tai mikä nousee suositukseksi, mielipidejohtaja ilmoittaa lukenensa ja tämä on loistava. Ja siitä sitten.
1: No siis sehän on, sehän on muun muassa juuri se vähän niin kuin mitä mä sanoin, että se riippuu kuka sen niin kuin mm. viestin kertoo. Että tämä kirja saattaa olla, että sitä ei ole kukaan, tai sit, jos mä onnistun ujuttamaan sen jonkun mielipidevaikuttajan käsiin, joka sitten heittää sen Instagramin, että kattokaa, tämä on ihan niin kuin, parhaita bestiä, niin kohta se on kaikilla. Ei se ole
0: Niinpä. Onko Timo meidän elämä sitten jotenkin hankalampaa kuin ennen, vai, vai onko meistä tullut tällaisia niin kuin elämänhallintavaikeilijoita?
1: Meistä on tullut semmoisia elämänhallintavaikeille, että jos tuota termiä käytetään. Eihän jos katsotaan niin kuin yleismittareilla sitä elämänhankaluutta, niin ennenhän todellakaan kaikki ei ollut paremmin. Se oli niin kuin, siis tosi moni asia. Joutui päivystää puhelintaan. Niin, tosiaan, se että Kyllähän se itsekin muistaa sitä, niin kuin ei tarvitse tästä 30 vuotta taaksepäin, niin kyllähän sitä... Niin kuin Aika monta asiaa joutuu tekemään NS-hankalamman kautta, mutta toisaalta se oli sitä aikaa ja se peilasi sitä niin kuin, ajankuvaa, että ei, ei, sitä silloin, niin, ei sitä silloin ajateltu hankalaksi. Tästähän muuten päästään siihen hyvin, niin kun puhutaan eri sukupolvistaan X ja Y ja Z ja mitä näitä on, niin nehän eivät keskustele esimerkiksi työpaikalla keskenään kun saattaa olla, että toinen tuijottaa koko ajan puhelinta, ja, ja mutta se silti kuuntelee, ja toinen taas vaatii. Toinen niin kuin... makaa
0: joku rukin alla, siinä. Kyllä, <lusten> toinen...
1: aikaa paremmin. Niin, toinen vaati sitten jatkuvaa huomiota, että miksi sä katsot sitä puhelinta. Et nämä on just semmoisia asioita, mitkä ei kohta. Ja se on itse yksi iso kappale, mitä mä käsittelen tuossa kirjassa, niin se on se vuorovaikutus, kun ihmiset eivät puhu oikeasti toisissa kanssa niin samaa kieltä, niin ne eivät ymmärrä, että mikä on sen toisen näkökulma asia, vaan ajatellaan, että tämä mikä on niin kuin mun normi, niin sen täytyy olla kaikkien. Normi. Ja se on itse asiassa yksi äärimmäisen iso ja tärkeä asia, että minkä takia niin kun, mekin voitaisiin tehdä tästä keskustelusta periaatteessa hankala, jos me ei niin kuin alettaisiin ymmärtää toisiaan. <tosimus> jos laitetaan siihen, okay, <tosimus> siihen vanhojen muisteluun, niin varmaan sieltä alkaa löytyä sitten, vielä huonomme oli ollut omalla kummalla se et, tätäkään ymmärrä. Niin. <tosimus>
0: et voi tietää, mitä oli elämä vuonna, Te olet 1976. <tosimus> en, niin, koska oli syntynyt sen jälkeen. Mistä meidän nostalgian kaipu oikeasti
1: johtuu? No, siis siellä on varmaan monta asiaa oikeasti ja niin kuin, mitkä se loppujen lopuksi tota, aiheuttaa, mutta että yksi iso tekijä on juurikin se, että tulevaisuus on sellainen, niin kuin ajaton möykky. Me ei tiedetä, mitä siellä tapahtuu ja kaikki tällainen niin tuntematon ja semmoinen, mitä me ei voida hahmottaa ja määritellä, niin se pelottaa. Mm. Ja jollain tavalla se sotkee meidän aivoa ja että se käännetään negatiivisiksi, että me ei tiedetä, mitä siellä tapahtuu. Sitten jos me ollaan, mitä vanhemmaksi me tullaan, niin tietyllä tavalla me ää, ajaudutaan yhteiskunnasta poispäin. päin. Monet tällaiset palvelut, niin ne on suunnattu aina nuoremmille ja koko ajan tulee uutta teknologiaa, tulee puhelimia ja kaikkea. Me ei niin siinä mukana, jos me ei koko ajan, joka päivä käytännössä käsitellä sitä. Muakin että... pelottaa Instastory, mä en tiedä mikä se on. <laughs> niin, mutta tämä juurikin. Ja sitten aletaan niinku tukeutumaan niihin turvallisiin asioihin, joita on omat muistot, josta tulee juurikin tämä, että miksi ennen kaikki oli paremmin, koska... Sulle silloin kaikki oli paremmin. sulla oli silloin turvallista ja, ja silloin ei välttämättä ollut niitä asioita niin paljon kuin nykyään. Sun, sun piti kaikki vaan... oli hallussa. Kyllä, kaikki oli hallussa. Sun piti niin vaan ehkä työn takia piti pitää itse niin yllä se, se sun tietotaito. Mutta sitten jossain vaiheessa kun on eläkkeellä, niin ei tarvitse, ei ole kiire. Ja sitten alkaa olla oikeasti tämmöinen ehkä jopa epävarma olo, että mitä pitäisi tehdä ja, 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 ja niinku mitä, tässä, mitä tässä ympärillä tapahtuu. Ja sitten on äärimmäisen helppo muistella niitä asioita, että hei, ennen oli tällaista, se on kivaa ja näin poispäin. Ja tähän niinku pätee moneen muuhunkin asiaan, että kun aika kultaa niin sanotusti muistut, niin ei se ihme mies ollutkaan niin hyvä. Eikä ritariä, <lacht> kun, kun, kun ei kritaariä silloin 80-luvulla. <lacht>
0: Että tässä on tämmöinen niin kuin, juttu. On, on, ehdottomasti. Ähm, mut, äh, suppeneeko jotenkin sitten myös elinpiiri, äh, kun ikää tulee lisää? Tarkoitan sitä, että ei ole kauhean kiire ottaa haltuun kaikkea heti enää. Ja huomaa, että itse asiassa niin näinkin pärjää ihan hyvin. Että, vai, vai onko siinä joku semmoinen pelko kuitenkin, että mä en nyt ihan klaaraa tätä?
1: No en tiedä, onko siinä alitajuista pelkoa, mutta että kyllähän tietysti nyt vähän täytyisi tarkentaa, että minkä ikäisistä ihmisistä puhutaan, mutta että jos ajatellaan niin kuin ihan yksinäisyyden kannalta, niin se nythän on ihan tiedossa oleva ongelma, että tässäkin maassa on hyvin paljon yksinäisiä iäkkäitä ihmisiä. Et kyllä siinä on jonkinnäköinen tällainen trendi, on, että siinä on niin sellainen ilmiö käytännössä, että, että tota, se elinpiiri kapenee ja osittain siinä voi olla myös, että kun on ruuhkavuodet ja sitten siinä unohtuu ne ystävät ja, ja sit ei ikään kuin koskaan, palaa heidän kanssaan takaisin. Ja en tiedä, tässä maassa on tietysti vähän ehkä semmoinen, että tässä kulttuurissa myös, että ei ole samanlaista niin kuin, niin kuin perhettä kuin esimerkiksi Välimeren maissa ja muualla. Sitähän on muun muassa nyt kyseenalaistettu sitä ihan asiasta toiseen sen verran, että Välimeren dietti, kun tiedetään, että se on terveellinen, niin niistä on hieman kyseenalaistettu. Että, että voisiko se johtua se terveellisyys siitä, että syödään aina yhdessä ja niin kuin se on kiireetöntä. Että, että niin kuin se voi olla niin iso asia, että ihmisellä on sosiaalisia kontakteja, koska ihminen on kuitenkin sosiaalinen olento. Ja se voi olla yksi, mikä sitten myös pelottaa siinä vanhenemisessa, että jää yksin. Mm.
0: Ja sä kirjoitit vuosi sitten toisen kirjan, miksi syömisestä tuli Kyllä. niin hankalaa.
1: <laughs> ja Nimenomaan.
0: Ja tota niin, ihmisethän tempoilee, milloin, milloin välimeren dietin perässä, milloin minkin dietin perässä. Sitten tämä oli musta ehkä vähän, ei tiedä, ei se välttämättä huono dietti ollut tai, tai ruokavalio, mutta vähän heikommin lanseeratut. Tämä oli se Itämeren dietti.
1: <laughs> Joo, siis siitähän en muista. Oli siis vähän kopsailla tuolta. Sama dietti, joka sitten oli, niin kuin, oliko se fiikinkin dietin nimellä myös ja sehän, itse, kyllähän se kierti, uutisoi, kun se, siitä tuli tiedot ja se uutisoitiin, niin kierti tuolla niin iso, isotkin lehet, mutta no se on asia erikseen. <tos> nyt ollaan jo ihan uusissa dieteissä sitten.
0: Öm, kuinka paljon tässä elämänhallinnassa, Timo, on, on, on kyse ihan vaan siitä tai halusta siihen elämänhallintaan, että haetaan harmoniaa. Että ihminen vaistomaisesti etsii harmoniaa, sitähän elämä nyt ei yleensä
1: No niin kuin pääsääntöisesti oli. <laughs> Niin no, se on tietysti vähän, että mitä sillä harmonialla halutaan hakea. Mutta siis toja on niinku tavallaan, mitä mä tuossa kirjassa käsittelen, niinku muun muassa on tällaisia niinku erilaisia psykologisia teorioita. Että siellähän on, on sitten muun muassa niinku kappale siitä, että miten ihminen voisi kehittää itseään aikuisena ja... Korostettakoon nyt tässä välissä, että ei ole olemassa mitään niin absoluuttisia lokerointeja tai malleja, että miten ihmisen tulisi elää – tai mikään teoria ei ole täydellinen. Tai voi olla, että jossain vaiheessa se kumotaan ja näin poispäin. Et puhutaan nyt vain tällä tavalla niin jostain näkökulmasta ihan mm. jonkun järkevyyden takia, koska muuten tämä menisi – ihan metatason haahoiluksi. Niin käytännössä yksi asia on varmasti ihan se, että ihminen ei tiedosta – oikeasti, että mitä se tekee ja mistä se on. Ja tekee ikään kuin asioita – vääristä syistä. Ja tämä on niin kuin sellainen, että jos ihmisiltä kysytään, että mikä on harmonia ja mitä ne haluaa, niin jos joku rupeaa sitä oikeasti miettimään, niin voi olla, että sillä menee jossain vaiheessa ajatus solmoon, että se ei edes tiedä, mikä on harmonia. Ja se, minkä takia oikeasti niin kuin varmaan niin kuin yksi syy, minkä takia on elämästä tullut hankalaa, on se, että ihmiset eivät Pysähdy ikään kuin katsomaan sitä omaa elämäänsä ulkopuolelta, vaan menevät automaatiolla sieltä niin kuin nuoruudesta sinne vanhuuteen saakka. Ja kun me puhutaan niistä teorioista, on esimerkiksi tämmöisiä niin kuin tasoja voidaan sanoa, että ihminen voi olla eri asioissa niin eri tasoilla, vaikka vaikka niin kuin kolmostasolla tai vitostaso on niin kuin se aivan täysin korkein taso, mikä tarkoittaa niin kuin tässä yhdessä teoriassa sitä, että, että käytännössä ymmärretään, että on olemassa erilaisia käyttäytymismalleja. Niitä ei tarvitse, tarvitse hyväksyä, mutta että pystyy tämmöiseen vähän niin kuin että on olemassa niin kuin paljon isompi kaikkeus kuin se oma, <tos> <tos> oma pieni kokonaisuus. Minä en ole se maailman napa, näissä, nä, niin kuin, näissä on nimenomaan, voidaan <tos> olla eri tuota... asioiden suhteen, joku voi olla parisuhteessa tasolla kolme, mutta sitten jossain työelämässä tasolla viisi, että oma työego ja työidentiteetti on tosi hyvä, mutta sitten parisuhteessa on ongelmia, tai sitten joku voi olla tosi sinut itsensä kanssa, että se voi keskustella kenen kanssa tahansa, vaikka toinen niin kuin kuinka yrittäisi provosoida, niin se ei missään vaiheessa niin kuin hermostu. Mutta sitten se on työelämässä ihan. Liskohevat
0: ottavat vallan työelämässä.
1: Kyllä, kyllä. Että, että niin kuin tämä on se asia, että ihmisen pitäisi ymmärtää, että ollaan tosiaan niin kuin eri tilanteissa eri tasoilla. Ja se tarkoittaa sitten esimerkiksi, ää, se on ihan niin kuin normaalia käytännössä niin kuin ihmisen tällaista kehitystä. Että totta kai lapsena on tiettyjä kehityskausia, sitten tulee niin kuin periaatteessa siinä parikymppisenä, vähän nuorempana ehkä tiettyjä kehityskausia, joissa sitten ajatellaan tietyllä tavalla niin kuin ikään kuin ulkopuolelta asioita, että pelottaa enemmän seuraukset. Että minkä takia joitakin asioita tehdään tai jätetään tekemättä, on se, että siitä on seurauksia itselle. Ja osa ei ja seuraukset. Jää, nimenomaan. Mutta osa- jää tälle tasolle, ne yleensä löytyy sitten tuolta... Big ja Tyson ja juopottelemasta julki. Mutta et, sitten ihmiset voi kuitenkin kehittyä tästä sitten eteenpäin. Ja tässä on just niin kun se pointti, että, että minkä takia jokaisen pitäisi pysähtyä ja miettiä sitä, että onko oikeasti – Edes ikään kuin elämässä oma itsensä. Etsiikö niitä asioita, mitä haluaa vai etsikö asioita, mitä muut ovat määritelleet? Niin, että autopilotti
0: pois päältä. oma. Mm. Kuinka paljon hankaluutta ja, ja jarrua luosi erilaiset sisäänrakennetut taitusmallit, mit, mitkä on ehkä kotoa jo tullut? Miten kuuluu tehdä
1: ja mikä on oikein? No siis nehän on varmaan yksi suurin jarru. Mm. Ja nehän on juuri se, mikä sen autopilotin laittaa päälle. Ja siis yksi, niin hyvin simppeli esimerkki voi olla ihan... Oikeasti vaikka se ehkä kuulostaa hassulta on se, että jollain on tili samassa pankissa tai vakuutukset samassa vakuutusyhtiössä siksi, kun joskus isä tai on sanonut, että tämä on hyvä vakuutusyhtiö. Että ikinä ei oikeastaan niinku edes ymmärretä kyseenalaista, että hetkinen, minkä takia mä laitan rahani tonne? Niinku, tämä on esimerkiksi yksi ihan tämmönen... Koska näin on aina tehty. Niin, nimenomaan näin on aina tehty. Tämä on yksi hyvä simppeli esimerkki siitä, mikä on niinku nimenomaan aiheuttaa sen autopilotin päällä olemisen. Valitettavasti liian usein ihminen on jonkun trauman tai jonkun tragedian, että se ymmärtää pysähtyä. Ja, ja Mutta siinä on se ongelma, että se sitten voi mennä yli. Että sitten niinku vedetään kaikki, kaikki niinku överiksi. Tai sitten on näitä esimerkiksi tämä KonMari, mikä oli niin, niin on kuullut tarinoita, missä joku heitti niin kuin ihan kaiken pois valokuvista ja muista lähtien. Ja sitten vuoden kuluttaa oli silleen, että Yhy. hitto, miksi mä tein tämä? Chippendeilit Kyllä, että niin kuin kaikki lähtee kerralla. Että ihmisillä on sellainen tietynlainen niin kuin hassu ominaisuus, että se ei niin kuin kykene välttämättä sitten niin kuin skaalaamaan sitä. Että kun innostutaan jostain, niin sitten niin repästään kunnolla. Tästä on esimerkkejä aika monelta elämänäroilta. No, että, että niin. Niin kuin jokaiselta löytyy. Niin. Ja tämä on muun muassa yksi sellainen, taas, mikä on vähän niin kuin, ihminenhän pelkää käytännössä omia heikkouksiaan, eikä haluaisi tuoda niitä esille. Mutta se on muun muassa yksi sellainen niin kuin, muun muassa siihen ekoinen identiteettiin liittyvä asia, että, että onko sinut itsensä kanssa. Että voi muun muassa Facebookissa kertoa myös ne niin kuin että yleensähän siellä niin kuin, ihmiset saattaa olla, että ne silottaa, esim. kuvat on viimeisen päälle laitettu ja näin poispäin. Mutta mä kyllä jään sinne ihan huolella, jos onnistun seisomaan vaikka niinku steisillä vetskari auki tai sulattamaan sukulatavan jengessä taskuun tai peseemään pankkikortit pesukoneessa. <lacht> niin, se on niinku sitä normaalia elämää. Siis niinku, ja, ja Tämä on semmoinen, mikä ihmisiä monesti pelottaa, se oma epäonnistuminen ja tällainen, että et niinku ei uskalleta näyttää sitä. Se on kuitenkin puolet elämästä. Me mm. Kaikki ei voi, jos koko ajan on ja mennä ylöspäin. Niin, niin jossain vaiheessa tulee seinä vastaan. Mi- mistä sä sitten
0: tiedät, että sä oot sinut itsensä kanssa? hän on myös törkeä hyvä valehtelemaan itselleen.
1: Ah, se onkin loistava kysymys. Ja sehän on nimenomaan yksi tällainen, että ihminen ei oikeasti tunnista niitä omia signaalejaan. Ja se on valitettavasti vaan semmoinen homma, joka vaatii opettelua ja itsensä tutkimista. Se on vähän niin kuin joku, ajatellaan vaikka, niin kuin mestari meditoija niin eihän se oppii meditoimaan yhdessä yössä, vaan sillä menee kymmeniä vuosia ehkä silleen. Se osaa niin kuin käytännössä koska tahansa tehdä sen niin meditoinnin e, sillä tavalla, että se pystyy niin kuin laskemaan sykettä ja rahoittamaan itseään. Mutta sama on niin kuin, tämä itsensä tutkiskelu, että pitäisi niin kuin, aina tilanteissa saada niin kuin, tutkia itseään, tiedä, millä tavalla asioista ajattelee. Ja siinä on just tällainen, no sanon vähän toisella esimerkin kautta on vaikka tämä, kun kieli muuttuu mm. ja terminologia muuttuu, niin sitten tulee joitain sanoja, jotka <köhö> ovat olleet vaikka sata vuotta sitten sallittuja ja, ja sitten nykyään ei saisi välttämättä sanoa, niin saattaa olla että joltain lipsahtaa väsyneenä joku sellainen tietynlainen sana, niin se on, siinä on se oleellinen asia. Ai niin kuin ihmisroskat, jotain ihmeäkkäisiä <köhö> esimerkkejä. Niin, no, esimerkiksi. Mutta siinä oleellista on niinku se, että ymmärtääkö, että mitä sanoo. Eli käytännössä, niinku, jos tuommoisessa tilanteessa ei koskaan pysäy, niin ei voi kehittyä. Nyt en ota kantaa siihen, että niin kuka saa sanoa ja mitä saa sanoa. Mutta pointti on just se, että jos sanoo vaikka tällä tavalla niin kuin jonkun vääränlaisen sanan, niin se on äärimmäisen tärkeää niin kuin oman itsensä kehittämisen kannalta, että mitä sillä hetkellä tekee, kun ymmärtää, että sanoo jotain väärin. Tai ylipäätään ymmärtääkö sitä. Ja mä itse kirjoitin siinä edellisessä kirjassa ju- juurikin tämmöisen esimerkin, miten mulle kävi joskus, kun tuota, oli, kävi sellainen ikävä tapahtuma, muun muassa oliko se vai missä oli täällä, jossa joku perhe kuoli tulipalossa. Mm. Ja, ja tota, no totta kai siinä oli myös lapsia ja mua aina aistaa kaikki tällaiset, niin jos lapsiin kohdistuu niin tämmöisiä surullisia asioita. Ja näin poispäin omia lapsia ja niin poispäin. Niin sitten kun oli uutinen, että, että se oli maahanmuuttajaperhe, niin ensimmäinen ajatus, mikä mulla tuli oli silleen, Aino no eihän se sitten ollut niin vakava asia. Ja sitten mä välittömästi sain siitä kiinni, että hetkinen, en mä voi noin ajatella. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että mistä se johtuu. Ja todennäköisesti kun on koko elämä kuitenkin kyllästänyt tämmöisellä uutisoinnilla maahanmuuttajat, sitä maahanmuuttajat, tätä, niin jostain vaan tuli tällainen, tiedätkö, että... Joku olisi voinut sanoa noin, mutta siinä oli just noin, että sit mä itse niin järkytyin, että en mä, voi, en mä ajattele oikeasti näin. Eli sait Kyllä, sitä ja se jostain tuli vaan tämmöinen ajatus, ja mä mietin, että tämä ei ole mun oma ajatus, mutta se on voinut joskus ehkä olla, vaikka 10 tai 20 vuotta sitten. Mutta siinä on just tärkeää, että niin kuin nappaa kaikki tollaiset kiinni. Ja samahan se on vaikka, jos sä niin riitelet jonkun vaikka puolison kanssa, ja... Monesti ihminen on itsepäinen ja se pitää se omaa kantansa ja näin poispäin. Mutta sitten jos joskus niinku, riitelyssä ja tämmöisessäkin keskustelussa, vuorovaikutuksessa voi saada itsensä kiinni ja miettiä silleen, että hetkinen, onko tässä mitään järkeä. Ja sitten on se tärkein asia ja mihinkä moni ei sitten välttämättä pysty, että ilmoittaa toiselle, että tiedätkö vaan miettinyt, että tässä ei oikeastaan mitään järkeä, että niin mä olen todennäköisesti, että jotain väärin ja näin pois. Mitäs jos unoetaan koko juttu ja keskustellaan tämä asia läpi? Ja tai ihan vaan anteeksi. Mm. <laughs> et, et niin kun, nämä on niitä asioita, mikä on juurikin sitä, mikä estää sen harmoniatavoittelu, mistä puhuit. Et, ja se on nimenomaan sitä autopilottia, et ihminen vaan on. Mm. Onko tämä sitten se, miten, miten se keino, millä lähtee nimenomaan
0: muuttamaan niitä opittuja malleja, koska siis pelkästään elämänhallinta-oppaita lukemalla
1: onnistumisprosentti ei taida olla kovin iso. No ei, vaan se on nimenomaan se tekeminen. Ja itse asiassa vaikka se onkin vähän klisee, niin, niin ainut oikeasti sellainen toimiva neuvo on se, että tee se. Siis se juurikin, että jos otat kuvia joistain asioista, niin sä et välttämättä edes kato, mistä sä otat kuvia. Sä vaan haluat saa hienon kuvan, mutta sä unohat sen että mistä sä olet ottamassa kuvaa. Ja sehän on nimenomaan niin elämässä niin se juttu, että pitää kokea asioita ja pitää epäonnistua. Että niin kuin sä voit lukea mistä tahansa teorioita. Ja sä voit lukea, niin opiskella mitä tahansa, mutta jos se menee ja juokset seinään tai pissit sähköpaimeen, niin sä opii.
0: Yle puhe. Noston vieras. Nostovieraana on tänään ja bloggaa ja tietokirjailija Timo Kettunen, joka vastikään julkaisi kirjan, missä kysyy, miksi elämästä on tullut niin hankalaa. Sä Timo kirjoitat myös resilienssistä, eli, eli selviytymiskyvykkyydestä, jota ei siis pidä sekoittaa selviytymiskykyyn. Mit, mitä sä tällä trendisanalla tässä yhteydessä
1: tarkoitat? No siis mä halusin vaan niinku purkaa käytännössä siitä sitä, koska yllättävän usein tuli esille, kun tämä ihmisten kanssa keskustelu, että Resilienssille käsitetään, tai resilienssi käsitetään sellaiseksi asiaksi, että on vahva ja selviää elämästä ja, ja, ja niin painaa menemään vaikka pääkainalossa. Että ei valita turhasta. Ja joku on jopa siis olettanut, että resilienssi olisi tällaista niin suomalaisen miehen, niin kuin, että, <laughs> että on poikki, mutta ei tässä niin turhaan. Että se on niin sellaista, että hammasta purran tai, tai sit sellaista niin yrittäjän... Mentaliteettia, että kyllä tehdään 20-tuntisia päiviä ja nukkuminen on sitä, että käyvään nurkassa vähän pitämässä silmiä kiinni ja näin poispäin. Ja siis mäkin olen syyllistynyt tähän. Mä, mäkin olen yhden burnoutin saanut. Mutta resilienssihan on sitä, että myöntää sen, että ei pysty kaikkeen ja käytännössä uskaltaa pyytää apua. Ja se on niin kuin yksi sellainen, mihinkä ihminen voi kehittyä tosi pitkälle, on että pyytää apua, koska se on jostain syystä kauhean vaikeata. Että et niin voi myöntää sen, kun puhuin tästä heikkouksien myöntämisestä itselleen, että voi myöntää sen, että mä en osaa tätä, voisiko joku auttaa. Ja mä oon ollut monta kertaa, Mä oon siis yrittäjä ja tässä muutaman vuoden ja mä voin myöntää sen, että mä olen tehnyt tässä varmaan kaikki mahdolliset virheet ja niin kenynyt sieltä kuolemanlaaksosta ja kahdesti ylös. Ja, ja tuota, alussa oli sillä tavalla just, että ei kyllä tämä niin itse hoideta, mutta jossain vaiheessa oli pakko myöntää, että tästä ei tule mitään, jos niin ei saa apua. Ja se on just sitä niin resilienssin ydintä, että ymmärtää se, missä on huono. Ja, ja sitten niin kuin, mihinkä tarvitaan apua. Ja ymmärtää myös sitten tulkita niitä niin kuin, omia voimavaroja ja että mihinkä käytännössä ne riittää. Ja tämä on itse asiassa ää, mun mielestä yksi sellainen, missä ei tuolla startup-puolella, mihinkä, mistä ei puhuta tarpeeksi. Kun se on, siihen kuuluu semmoinen pöhinä ja hypeä ja vedetään niin kuin oikeasti niin matalla ja kaikki on niin, kuin, niin bling bling. Ja Odotellaan slashia ja aivan, niin kuin, niin kuin överi. <laughs> mut se överi. Syö, Mutta se syö todella paljon ihmistä. Ja siellä ei ole ketään auttamassa niitä startup yrittäjiä jotka kippaa jossain vaiheessa, kun ne kuvittelee, että täytyy kiertää joka hemmetin kisaristiäinen ja täytyy vetää päätäyteen tuolla ja täytyy niin kuin, juosta nuo juhlat. Siinä ei yksi ihminen millään nukkumaan ja kokemaan ja tekemään sitä kaikkea. Mä tiedän, koska mä oon kokeillut. Ja, ja se johtaa niin kuin väkisin siihen, että niin kuin joku päivä istut vain sohvalle ja toteat, että mä en pysty mihinkään. Ja se on, mm. siinä on se hetki, kun, kun käytännössä sä voit niin kun ymmärtää sen sun oman resilienssisi, että sä niin yksinkertaisesti jättäydyt syrjään. Ja sen jälkeen sitten niin kun pyydät apua tai teet jotain sille, että sä tulet jatkossa jaksamaan. Ja tälläkin hetkellä mä joudun tosiaan juoksemaan tosi paljon paikasta toiseen. Ja kuten sanottu, mä tulin Kuopiosta tänne, mutta siinä mun kohdalla resilienssi on nyt sitä, että mä en lähde samana päivänä takaisin, vaan mä jään ihan suosiolla hotellin yöksi. Jussi yöhön <laughs> <Nimenomaan>. <laughs> <laughs> Mutta siis on just se, että tunnistaa, eikä niin tee, että koska aina ennenkin on lähtenyt pakko päästä kotiin ja tämä homma toimii näin, niin, niin, löydän niin vaan nämä toimintamallit uusiksi. Että et ihmisellä on hirmu tällaisia, jotka vaan täytyy sit niinku tuolta kaivaa syvältä ja myllätä, myllätä sitten kohdalle.
0: Mm. Niin se kirjoitat myös, että ei voi onnistua, jos ei ole epäonnistunut. Tai, tai menestyä, jos ei ole joskus luovuttanut.
1: No siis nimenomaan. Siis kuten sanoin, aina kuin fysiikassa, niin kaikilla on olemassa vastavoima. Mm. Ja tässä just niinku se luovuttaminen on oikeasti joskus... Nimenomaan se on sekä onnistumista, että se voidaan myös ajatella sinne resilienssi. Siis sä tarkoitat, että, että ymmärtää antaa periksi, kun sen siis aika nimenomaan on. Sitä juuri tarkoitan. Että, että... Esimerkkinä vaikka tuolla yritysmaailmassa, että jos sä oot laittanut 300 tonnia johonkin rahaa ja, ja sitten se on omia rahoja, niin, niin sä ymmärrät, että tässä kohtaa on vihellettävä pelipoikki, eikä löytävä vielä 300 tonnia lisää ja niin hävittävän nekin. Et, et, se on just semmoinen niin ihmisessä, mikä taas on todella vaikeata, on, on, jos on menettänyt jo jotain, niin an, antaa niin mennä. Tämä on vähän niin esimerkiksi ö, kirja, kirjailijoilla lauluntekijöillä kaikille, jos tulee tuottaja ja, tai joku, ja editori alkaa, niin otetaan nämä pois ja nämä pois ja nämä pois, niin tulee semmoinen, että ei kun minä olen, ne kuule sydän juuri, niin. Ja, niin et, et koske niihin, niin sitten on vaan niinku silleen, että jossa vaiheessa vaan pitää oikeasti raakata pois ja näin poispäin. Ja siinä päästään just myös siihen avun pyytämiseen ja tämmöiseen, että jos joku on tehnyt jotakin asiaa 20 vuotta, ja sä kirjoitat vaikka esikoiskirjan, niin kyllä se 20 vuotta tehnyt tietää paremmin, että mitkä siellä on turhia ja mitkä ei. Että kannattaa vain niin olla nöyrä ja kuunnella. Juontaja
0: ja korvat Nykyaika on, on myös täynnä ihan, ihan tahallista vastakkainasettelua, jos puhutaan näistä elämän hankaloittavista tekijöistä. Öm, ja siinä on oikeastaan kyse sisä, sisäisestä lokeroinnista, joka luo päähän loogista järjestystä tämmöinen mm. Tyyli, niin kun asettaa erilaisia asioita täysin vastakkain. Sä käytät esimerkkinä esimerkiksi tiedettä ja kokemusta. Mm-hmm. Meillä on kokemusasiantuntijoita ja sitten ihan niin tieteellisiä faktoja. Millä tavalla sä arvioit faktan vastaan kokemus? Onko jompikumpi enemmän oikein tai väärin?
1: Niin Sehän on ihan tilannekohtasta. Tämä on just se, mikä on periaatteessa se lokerointi, niin se on tavallaan pakollista koska ihminen sillä tavalla pystyy jäsentämään asioita, että et, jos me niinku heitettäisiin vaan tuonne niinku möykky jo, jo, joku tämmöinen, millä ei ole mitään reunoja, niin ihmisaivot eivät välttämättä hammatusta ollenkaan, että se lokerointi on pakko tehdä. Ja tässä niinku sivuhuomautuksena mainittakoon, että monesti kun puhutaan tämmöistä niinku out of the box ajattelusta esimerkiksi, niin joidenkin mielestä se tarkoittaa sitä, että ei ajatella lokeroina, vaan ajatellaan spektrinä. Esimerkiksi joku näkee värit semmoisena yksittäisenä palikoina, mutta joku näkee sen koko skaalan. Ja tämä on nyt yksi asia, mikä tulisi ottaa huomioon myös esimerkiksi tiede ja kokemus, että sulla ei ole kahta Va, niin erillistä asiaa. Niitä ei tarvitse tapella toisiaan vastaan, mutta kun on lokerointiasetus aivoissa päällä, niin ajatellaan automaattisesti, että tässä on musta ja valkea. Pitäisi enemmänkin ajatella, että ne on asioita, jotka ovat toisistaan kaukana, mutta miten ne saataisiin toisiaan lähemmäksi. Eli saataisiin se siihen spektrille nimenomaan. Ja käytännössä niin kun, ää, jos lähdetään siihen, että joku saattaa olla joku tiedemies tai nainen – nyt lokeroidaan, <laughs> että, että, että tätä, joka on tehnyt 100 tai 150 tutkimusta jostain rasvanpoltosta Ja sitten on valmentaja, joka ei ole lukenut yhden yhtä tutkimusta, mutta on tuhat ihmistä onnistunut saamaan polttaman rasvaa, niin en mä voi sanoa, että jossain tilanteessa toinen on automaattisesti parempi tai huonompi. Kun toinen, kun esittelee töitä tieteellisessä kongressissa, mitä tapahtuu solutasolla, niin kuin me tiedetään, kumpi sinne menee. Mm. Mutta jos me kysytään, että kummalta ostaisit valmennuksen, niin me tiedetään, kumpi on vastaus. tämä on se niin kun nimenomaan se juttu, että ei ole olemassa niin yhtä oikeita mallia, että tehdään automaattisesti näin. me mieluummin ajateltaisiin se sillä tavalla, että molemmilla on varmasti tietynlainen tietotaito. Ja laitetaan ne joku spektriin ja saadaan siitä niin kuin paletti, josta voidaan ottaa aina siitä kohti, mikä niin kuin ihmiseen tai tilanteeseen toimii.
0: Mm. Ja meillä ihmisillähän on joku semmoinen kummallinen tarve myös kuplintua omaan, omaan kuplaamme ja, ja tiukasti pysyä sitten siellä.
1: Joo ja sitähän edes auttaa muun muassa sosiaalinen media algoritmeineen, että et, niin Facebook on hyvä esimerkki siitä, mikä kyllä niin kuin jättää sut Kuuppulaan. Mähän siis, mulla on semmoinen periaate Facebookissa, että mä hyväksyn About kaikki kaveripyynnöt. Että mä sitten ihan oikeassa elämässä voin kyllä niitä ruokokuvia jakaa, jos mua ei halua. Mutta pointti on se, että mä teen sen ihan siksi. Toki se on hyvä verkostoitumiskanava. Mä oon tosi paljon hyötynyt siitä. Mutta teen sen ihan siksi, että mä näen käytännössä sen kaikki eri elämän osa-alueet. Mun siellä fiidissä on, siellä on välillä niinku rasistisia kommentteja, siellä on välillä niinku hyvin yksinkertaisia, joku on niin onnellinen kun joku muffinsi onnistu ja, ja sitten siellä on niinku koko elämän kirjo. Niin jos joku aamu mä herään ja on silleen taas liian ylpeä itsestä, niin mä voin katsoa muistuttaa, että ai niin, on olemassa minun parempia ja huonompia ihmisiä, jos ajatellaan tällä tavalla. <tuh- <tuh- niin, niin sitten palaa aina tähän, että on niinku ikään kuin sieltä omasta pois.
0: Facebookissa päästään viestintää, joka, joka on myös aika iso elämän hankaloittaja tätä nykyään. Ja ennen kaikkea tämä tietotulva, missä edetään. Kaikilla on mielipide ja se on myös helppo julkaista ties, millä media-alustoilla. Totuus alkaa olla vähän toisarvosta ja valeuutisiin haksattelevat tämän tästä ihan medialan ammattilaisetkin. Joo. Millä, millä tavalla tällaista niin <kklähtyä> viestinnän elämän hankaloittamista pitäisi sun mielestä käsitellä?
1: Tämä on itse asiassa tavallaan aika hankala aihe, koska sä et voi tietää tarkastamatta faktoja, että onko viesti, jota sä luet, niin totta vai ei. Ja se faktantarkastus ei ole aina välttämättä helppoa. Mm. Joskus siihen joutuu näkemään työtä, ja on huomattavasti helpompaa vaan niin kuin olla siellä omassa kuplassa ja jakaa se o- pelkkä o- otsikon perusteella se o- oma... Niin kuin, a- Samanmielinen otsikko. Kyllä, kyllä. <laughs> Mutta sitten taas, mäkin olen joskus niin kuin haksahtanut näin, eikä ole siis aika, kun viimeksi on jakanut mukaan jotain, nyt sitten on joku tullut kertomaan, että ei tämä pidä ollenkaan paikkansa. Sitten täytyy vaan todeta, että noh... Onnistuivat taas huijaamaan. Kyllä. Mut se on, niinku, siis on oikeasti tämmöinen niinku hyvin hankala asia. Ja tässä esimerkiksi yksi hyvä esimerkki oli tämä, siitä on nyt pitkä aika, kun oli tämä video, jossa, olikohan se Venäjän metrossa, jos ihan väärin muista, joku nainen kävi kaatamassa pullosta vettä. Valkaisuainetta. Niitä, ei kun, anteeksi valkaisuainetta, no. silleen niiden haaroihin, jotka olivat levällä, no sitten se uutisoitiin monessa paikassa, että, että kattokaa tätä ideaattia ja bla, bla bla. Ja sitten tuli uutinen, että se olikin niin kuin vale-kampanja, joka taas sitten tota... Sitten uutisoitiin, että menitkö viipuun, että oli valekampanja. Mutta sitten tuli uutinen siltä, joka oli niin järjestöltä. Että sen, joo. Et, et, me ei ole laitettu mm. tällaista uutista valekampanjaa, että mm. onkin oikea uutinen. Niin mutta me, huolet, me, me kukaan ei oikeasti tiedä totuutta. Ja se tässä on just tässä nykyaikaisessa eh, viestintäkulttuurissa se ongelma. Että me ei voida tietää ihan täsmälleen, että mikä on totta. Ja sitten jos lähdetään niinku esimerkiksi, kun uutisoidaan vaikka tutkimustuloksia, niin saattaa olla, että ne on kiertänyt monta uutissivua ja monta blogia, ja siellä on sitten ei ole yhtään mitään sitä alkuperäiseen liittyen. Eli se on yksi tällainen oikeasti iso iso, haaste, mitä tällä hetkellä yritetään oikeasti myös etsiä ratkaisua siihen, että miten tällaista pystyttäisiin tällainen ongelma ratkaisemaan. Timo Kettuna, meillä loppuu
0: aika justiin, mutta viimeinen kysymys. Puhutaan menestyksestä. Onko se mielentila vai suoritus vai
1: päätepiste? Ei ainakaan päätepiste. Kyllä se on enemmänkin asenne tai tai mielentila. Kyllä menestynyt ihminen, niin tietysti täytyy sanoa silleen, että jokaiselle menestyminen on eri asia. Yksi hyvä esimerkki on vaikka tällainen, että joku urheilija on saattanut voittaa elämänsä aikana 30 kisaa ja sitten jos se häviää yhden, niin, niin se ei ole menestynyt siinä, mutta se on menestynyt elämässään. Että se on niin tällainen... Eh, ehkä se on se mielentila. Ehkä se ehkä on Se, 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 se sen menestyneeksi että. tai sitten luuseriksi, kun se yksi kisa hävitä. Se voi olla hetken se on siinä, mutta että kaikkihan me ollaan menestynyt ja pölyä elämän tuulessa ja niin pois. Päin. Kiitos Timo Kettonen, kun pääsit noston vieraksi. Kiitos.